0: no, que no, que no se os ha roto la radio o el reproductor de podcast. Es que el tema con el que hemos empezado el programa hoy era así. Estás en Contrabanda FM en el comienzo, en el momento en el que comienza justo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta accidentada tarde de miércoles del principio del mes de diciembre del no menos loco año 2021, dando comienzo a una entrega de sinaudiencia titulada 978. Y el que te habla desde el multiverso más variado no es otro que Javi Aka presentando siempre el programa desde el micro de control. Y en el micro 2, con su marca amarilla, tengo a un Jordi, que no sé si es el Jordi de esta realidad o el Jordi de otro universo paralelo. Buenas tardes, Jordi de no sé qué
1: universo. Ha habido una línea divergente, me he colado por ella y...
0: ¿Sabes qué pasa? que yo, Y lo voy a decir, a, antes de venir al programa yo me he quedado... Mucho rato atascado debajo de la tierra en un vagón de metro. Yo creo que en ese rato han pasado cosas. Se ha, se ha, ha habido una variante que se ha desplazado o algo. La cuestión es que. Hoy, aprovechando que pues, queríamos meter cositas de animación en el programa de Sin Audiencia, pues hemos utilizado también un poco la eh, música de la serie de animación del MCU. TV, eh, como es la serie What If, y concretamente eh, hemos estado escuchando ese extraño eh, track que parecía que a veces iba hacia atrás, que se titulaba Entire Multiverse, y que lo eh, factura pues la escoretista Laura Capman, que se ha ocupado pues, de la mayor parte de los scores de esta serie de animación de Marvel. En el capítulo 8 es donde escuchábamos esta música tan extraña, Posiblemente uno de los mejores de los nueve de esta de esta primera tanda de, de capítulos de Watif. Pero bueno, ya veremos si hablamos hoy de Watif, si hablamos de otra animación más eh, alternativa o más, más explícita, o un poco de todas también, porque es nuestra idea.
1: Sí, en principio es la idea, luego pasará lo que pasará. Sí, sí, ya iremos viendo por dónde vamos por dónde nos llevan las líneas de los tiempos. Vamos a comentar un poquito lo que nos dicen en el libro de visitas. Sí. Eh, por ahí ha dejado el señor Hallenbeck mensaje, además, mensaje. Que ya nos pone en final de año ya. Eh, Su mensaje habitual De que el próximo fin de semana Se inicia el proceso de votación previa a los Atención a la cifra que llevamos ya Sextos premios sin audiencia de oro En su edición del no menos loco año 2021 ¿Ya? Sí, sí, sextos Pff, premios y afilando las teclas y los ratones Porque esto ya es inevitable y no hay marcha atrás Ya te digo, joder pues Bueno, eres. recordad que yo ya Estaba lo, en la inopia yo Lo hizo por formularios de Google el año pasado sí, Para señor. hacer una previa Y a partir de ahí las votaciones finales Y bueno, pues eh, A partir de la semana que viene Os iremos dando información al respecto ¡Qué bien! Luego Chemix nos dice, muy buenas, terminada American Horror Stories, la última reinvención de Ryan Murphy, que es una mezcla de la saga American Horror History con episodios individuales. Es una serie regular con episodios de diferente calidad y a mí particularmente los que, más me, gust los que me gustaron menos son los dos primeros y el último, que están relacionados con la primera temporada de la saga original. Los otros son episodios que no tienen nada que ver entre ellos. Supongo que le gustaron más, tampoco lo aclara. Uh -huh. Hellbound, serie coreana emitida en Netflix dirigida por Jeon San-Hoo, el director de Train to Busan y Península. Ya ha salido entonces. Y que al igual que en esta última tiene una CGI muy cutre que te puede sacar de la serie. Oh. O sea, este el señor eh, Jeon San-Hoo ha ido de, de mejor a peor. La trama no está nada mal con el tema de las sectas y tiene buenas actuaciones. Además, las muertes son bastante bestias, aunque hay pocas. Sin ser una gran serie, entretiene, y además son pocos episodios, lo cual se agradece. Idicracia. No había visto esta película del año 2006 y me lo he pasado en grande. Una comedia que se desarrolla entre viajes en el tiempo y una distopía donde después de pasar cientos de años en unas cápsulas de hibernación, dos personas reaparecen en un mundo donde la gente es idiota.
0: Hostia, Desde este punto suena. todo se
1: vuelve muy loco y absurdo. Muy recomendable. Pues no tenía yo noticias de esta película y voy a echarle un, un vistazo. Y luego dice, y en otro orden de temas, sobre lo que Jordi habló sobre las bandas de rock estoy totalmente de acuerdo. No hay bandas que sustituirán a los gigantes del rock de los 70, 80 y 90. El rock y el metal están destinados a ser música que terminarán conciertos de pequeñas alas, porque para llenar estadios solo quedan los de siempre. Afortunadamente pude ver a Deep Purple en el 85, Ramones en el 89 y luego grupos como Metallica, Maiden, Slayer y otros. Pero llevo muchos años en República Dominicana, ahora sabemos dónde nos, de dónde nos mm -hmm. escribe Chemix, y aquí ni vendrán ni se les espera a los dinosaurios o a las nuevas generaciones de bandas. Así que a seguir disfrutando los que podáis. Saludos, pues saludos para, también, para ti también Chemix y... Esperemos que Larga Vida Rock and Roll, aunque ya tenga que ser a base de grabaciones. O en pequeñas
0: salas, da igual. O en pequeñas salas. Pero la, adre la adrenalina siempre tiene que estar ahí.
1: Y luego sobre los estrenos de la semana. sí. Pues no sé si hay tres estrenos que se podrían destacar más o 3 menos. Tres barra cuatro. Bueno, pues si tú ves alguno más yo, que sí. pienses que sí, me complementas. Yo es que tengo alguna deuda también con los estrenos. ¿eh? No es
0: que haya visto ninguno, ¿eh? por eso ya te advierto que no, que no he visionado, pero sí que hay que hacer algún que otro comentario.
1: Pues tenemos al señor Jason Reitman, que si no me equivoco es el hijo de Iván Reitman, que además produce... Como director de la nueva entrega de Cazafantasmas, Madre que se llama mía. Cazafantasmas Más Allá. Sí. Y bueno, pues eh, aunque el protagonista es Paul Root, tenemos por ahí eh, la aparición de, de varios eh, actores y actrices de la saga antigua. Pues por, por ahí aparece Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd... Bueno, pues eh, va a ser un un comeback, un pellizco a la nostalgia, sin duda, ya yeah. y veremos qué tal está. Si todo va bien mañana, eh, ¡Qué morro! el señor cola blanca y un servidor irán a un preestreno y podrán degustarla. Entonces sí. ya os diremos el qué.
0: Ya podéis ir al preestreno ya, porque invitarnos a pase de prensa no nos han invitado. Pues bueno, ahí que Hemos cazado un
1: estrenillo, un preestrenillo y además un preestreno en una de las nuevas salas que es de tres pantallas.
0: ¿Y como y ¿Tienes que estar todo el rato mirando? No, lo, no sé, todo el sé si rato a como una como el o...
1: antiguo Vistarama, ¿no? Vale, vale. No lo sé. No Hostia, lo ya sé. nos contaré la semana que viene. Ya te diré qué, qué tal es la... en la es, es el mismo grupo de salas donde vi la segunda parte de Harry Potter en el famoso 4D. Exacto. Pues han incorporado la sala 8, eh, las tres pantallas. Son
0: los multicines de las innovaciones.
1: Sí, señor. No les vamos a hacer publicidad, no, pero bueno. pero están en quiera. Hospitalet. <ríe> pues ya está. No vamos a decir más. Es que no quedan muchos cines. Bueno, en pues tí. este viernes, día 3, Cazafantasmas, Más Allá, del señor Jason Reitman. Sí, señor. Luego tenemos por ahí una película mm -hmm. que es un thriller de misterio, según ponen, sí. francesa, se llama Black Box.
0: Ah, sí, esa también la has traído, ¿eh? Mira, esa sí. la había pasado por alto.
1: Es del director Jans Goslan y bueno, pues dice eh, que es mmm, lo que pasó a bordo del vuelo Dubái-París que se estrelló en los Alpes. Buah. Y entonces, bueno, pues eh, un técnico de la BEA, que es la autoridad responsable de las investigaciones de seguridad de la aviación civil, es el investigador jefe de este desastre. Y, y bueno, pues eh, con el análisis de las cajas negras desentrañará algo ahí queda, por eso la película se llama Black Box que Claro, no es claro, cosa eh, que Caja Negra Caja Negra, no de Box, de Black Box luego tenemos ahí una película de Corea del Sur yeah. llamada Nido de Víboras eh, que es algo así como Jipura Girado, Yabdo, Sipeun Jipseun Deul en coreano lo he pronunciado seguro como el culo, pero bueno, lo he intentado eh, la película es de 2020 aunque viene ahora a salas y está dirigida por Kim Jong-un Sí, que es un debutante, lo he estado mirando yo. Antes. Muy bien, pues eh, aquí lo Pel que te dicen... Es pelín que, de
0: suspense, cuidado.
1: Sí, un thriller de, de suspense. Y bueno, lo que te explica la sinopsis es muy curioso, porque te dice, hay un animal llamado tiburón toro cuya hembra embarazada puede llevar 50 huevos dentro. Lo más aterrador es que... Las crías, cuando se abren los huevos, se empiezan a devorar unas a otras dentro del vientre materno, sobreviviendo únicamente una, que es la que sale y se convierte en un feroz depredador. Qué jodida que es la selección natural. En esta película solo verás que puedes engañar o ser engañado, morder o ser mordido, triunfar o morir. Y esto es lo que explica la sinopsis. Sí, ya eh, está. si quieres yo te puntualizo que es una historia... Corra... Bueno, Luego, luego, luego amplía sí. la historia de una serie de personajes en torno a una bolsa de dinero. Sí,
0: que se van a ir cruzando sus eh, avatares, sus destinos, sus eh, concurrires eh, cotidianos... Con, eso, pues con una misteriosa bolsa que les va pues, a hacer cambiar un poquito su vida. Pero bueno, eh, tiene muy buena pinta, tiene muy buenas críticas también este anillo de Díboras. Es más, yo no voy a decir el título en coreano como has dicho tú, pero en su periplo internacional la peli se titula algo así como Beast Clapping at Strauss en inglés, con mi mal inglés. Y joder, que aunque sea del año pasado, pues es que se ve que... Ha, pilla un buen pellizcazo también de taquilla en Corea en su momento.
1: ¿Qué más nos quieres destacar tú de los bueno, estrenos? Pues aparte, bueno,
0: aparte de un reestreno porque se celebra el 20 aniversario de Matrix, mm. la película de las hermanas Wachowski. Antes eran hermanos, ahora son hermanas. ¿no? Quiero Cosas que, que pasan. Quiero ser un poco, pues eso, ahí eh, riguroso, ¿no? Con el con el dato y bueno, pues que sepáis que esta historia de hackers eh, informáticos que que se gira y que se vuelve del revés mmm, y, y se vuelve una película de mmm, potente ciencia ficción, pues está de nuevo de vuelta y, joder, que si no la habéis visto o si hace mucho que la habéis visto y no os acordáis, posiblemente sea... La mejor de todas, la primera, pero bueno, eso también puede ser eh, punto de debate. Pero que sepáis que Matrix se reestrena a los 20 años de su estreno original. Y luego yo iba a comentar un estreno más, por una pequeña razón solamente, porque es un estreno de los 15 que hay esta semana, al menos en mi web de referencia, que quizás pues no tiene mucho que ver con nuestro contenido de programa, pero... Eh, lo voy a explicar más que nada porque aunque se nos pasa un poco por temática Pues eh, la gente de, este, de esta película, de este documental en concreto Pues nos han invitado personalmente al pase que han hecho en Barcelona Y lamentablemente pues no hemos podido asistir por temas de trabajo, agenda Y por de vorágines varias de la vida Y se trata del documental Aita Mari Separado lo de Aita de Mari, vale, aunque yo lo diga todo junto Aita Mari que está dirigido por Javi Julio y que es un documental en el que eh, se nos cuenta la historia de cómo un viejo barco atunero de, en el País Vasco pues eh, acaba, eh, a través de una ONG que se llama Salvamento Marítimo Humanitario, como un eh, barco para rescatar náufragos y náufragas en el mar Mediterráneo. El documental se, se fija sobre todo pues en, en el comienzo de esta loca idea y acaba eh, con el barco pues eh, finalmente haciendo lo que tiene que hacer, que es rescatar pues, personas que han huido de países en conflicto y que están a la deriva por el mar Mediterráneo. Es, ya os digo, pues una temática que quizás la documental, así en plan actualidad y más un poco periodística, que se nos escapa un poco del contenido de género de sin audiencia, pero el documental pinta muy bien y si nos queremos dar, nunca mejor dicho, un baño, un puto baño de realidad, pues Aitamari puede ser una, una buena eh, razón para, para hacerlo. Así que, pues, aunque... No, lo hayamos, no hayamos podido asistir al pase, pues aquí al menos dejamos constancia del estreno de este documental titulado Auto Amari y dirigido por Javi Julio.
1: Muy bien, pues eh, antes de meternos con lo que hemos visto, eh, habría que hablar de un poco de agenda, sí porque la Sala Fenómena de Barcelona… Te iba
0: a decir, ya hemos entrado en diciembre, ya no hay más agenda hasta marzo. No, eh, error, <risa> error. sobre error. Eh, cuenta, porque, cuenta, pues, ¿qué pasa en Fenómena?
1: Bueno, pues eh, en Fenómena lo que pasa es que por estas fechas les da por hacer un festival. A, eh, a falta
0: de otros festivales dicen, pues vamos a hacer el nuestro, porque total no han puesto los títulos que a nosotros nos molan, así que bueno.
1: Y, y bueno, pues entonces eh, ellos hacen eh, ya la sexta edición ¿Sí? de Fantasma, Fantasma Weekend of Horror, que eh, será desde el 3 Que es este viernes sí, sí, Al claro. 8 de diciembre Al próximo miércoles Que claro, tenemos apro programa ese, ese puente sí, Esas sí, sí. fiestas Puente barra Del producto. 6 y el 8 Sí eh, Algunos desgraciados El 7 trabajamos igual No tenemos ningún Eh
0: Tú tranquilo, yo me solidarizo con y tu desgracia, siete. yo trabajaré el
1: 7, no te preocupes, majo. Pues bueno, eh, realmente mmm, hay un montón de títulos, ¿cuántos tú los has contado? En torno a 37. Bueno, pues... Eh... O sea, no sé,
0: ni 36 ni 38, 37, igual me estoy equivocando en directo, pero esto no es ninguna novedad.
1: Y bueno, algunos, por ejemplo, Poltergeist la van a ofrecer en 4K. Sí, Para quien no haya tenido ocasión de verla o disfrutarla en pantalla grande, yo creo que es un un, un acontecimiento. Un momento, sí. En esa calidad y además en versión original. Con, eh, y bueno, pues haciendo nombre eh, honor al nombre de la sala... Pasarán Fenómena, de Dario Argento, por ejemplo. Excelente. Otra imprescindible. Eh, programas dobles como Baby Blood con la novia de Chucky, eh, La leyenda de la mansión del infierno, la, la película de Sangre Fresca, eh, La última pesadilla de Wes Craven... No, perdón, La nueva pesadilla la nueva. de Wes Craven. Eh, El zombie de Down of the Dead, de George Romero, la del 78, en 4K también. También importante pase en 4K. Eh, bueno, algunas luego que, que son un poco... Hay gente que le gusta, ¿eh? ¿Sí? El Pozo del Infierno, Amityville 3, eh, dirigida por el Richard Fleischer.
0: Es que hay gustos para todos sí, ahí, Jordi. Sí.
1: recordemos que ahí salía eh, Meg Ryan, que era su segunda o tercera película. Ya ves. Yo, es una una, a mí no me gusta personalmente, pero bueno, uh -huh. sobre gustos... Luego tenemos una película muy pequeñita Absolutamente de culto Que a mí me gustó mucho Del año 95 Que es Asesinos cibernéticos ah, De Christian Duguay sí, Y basada como no en un relato de Philip K. <risa> y que si no la habéis visto No habéis tenido ocasión de verla Yo os la recomiendo Además final tuerce culos uh -huh. Luego tenemos el Frankenstein de Mary Shelley de Genebrana. Brutal.
0: También ver este fenómeno puede ser
1: espectacular Él Déjame entrar el sueco, el de sí, Thomas Alfredson, so uh, Alfred eh, luego, mmm, bueno, voy saltándome algunas sí, cosas, sí, sí. Eh, porque si no, el último escalón, uh -huh. eh, la de 1999, la que salía el Kevin Bacon, sí, señor. El, en compañía de lobos del Neil Jordan, 28 días después del Danny Boyle. Brutal. Silent Hill, la segunda. Que yo no sabía que existía hasta que no he visto este programa. Y
0: mira que es de 2012, que ya estábamos haciendo aquí el programa. Pero bueno, a mí se me pasó en su momento, la verdad.
1: Ot una Otra película curiosa, también pequeñita, del año 2001, de Bill Paxton, llamada Escalofrío, uh -huh. que, que no está nada mal, que en su día eh, se la produjeron, si no me equivoco, Cameron y Raimi. Uh -huh. y, y bueno, pues está curiosa. Luego tenemos eh, House of Hunter Hill, Las Colinas Tienen Ojos, la versión de Aya, de 2006. Brutal. Eh, una gamberrada como Critters 2, del Mick Garris. El miércoles 8 de diciembre hay una matinal increíblemente imperdible. Es una película que yo no he visto en pantalla grande y voy a ir sí o sí. Porque además eh, recuerdo que cuando... Antes de hacer el programa con los carne de videoclub sobre... Sobre Seven, Sobre Seven uh -huh. El eh, único
0: que hemos hecho con Tuvimos
1: Carmina. la ocasión de entrevistar durante un rato A Nacho Cerdá y, es y, y estar con él Hablando de, de lo que programaba En la sala fenómena y, y qué le gustaría programar y, y yo le hice una doble petición eh, eh, Y fue si pudiera conseguir Copias para ver en pantalla grande El emperador del norte También es una que hostia Y matar o no matar
0: ya ves, ya ves. Tú eh, apuntando ahí, culto
1: culto sí. máximo. Eh, ahí Vincent Price en su máximo esplendor. Es una mm, comedia negra negrísima de Douglas Douglas Hitchcock del año 73. Y, y mira, yo no creo que sea, se, se acuerde después de cuatro o cinco años o seis, no sé cuántos han pasado sí, pero, ya desde ese programa Seven.
0: Pero quizás ha habido más peticionarios como pero, tú. Pero...
1: Al final se ha programado matar o no matar en la sala fenómena bueno. y ya digo que yo no voy a perder la, la ocasión. Uh -huh. Y bueno, luego otras películas curiosas, Hard Candy, que ya hablamos en su día, sí. eh, además con, con Ellen Page de protagonista ahora Elliot Page, otro cambio de sexo como el de los Wachowski pero a la inversa. En serio,
0: ¿Eh? Ellen Page ahora es Elliot. Sí, sí, pues sí. Es que no leo las noticias más que cuando hablan de conflictos bélicos.
1: Eh, Tú tampoco te viste la Umbrella Academy, ¿no? Eh, no. Vale, ahí ya sale Elliot. No. Ah, vale. Sale Ellen. Y Elena. yo no sé qué pasará con la tercera temporada. Porque bueno, es Elliot.
0: pero como ahí también hay cosas de estas ahí, pues de cómic, igual se puede A buscar ahí un giro, ¿no? El personaje que
1: interpreta en Umbrella Academy. Ya, ya es, es lesbiana, entonces uh -huh. ya tiene una... Pero claro, es una mujer. Claro. Entonces, bueno. Vaya, vaya. Elliot Page. Jipper Creepers 2. ¿Quién puede matar a un niño? Que Hola. nosotros la vimos en el Festival Berretina. Sí, en pantalla grande. Quien no la haya visto, también es el miércoles a las 7 y 25 de la tarde, miércoles 8, que es festivo. Sí. Eh, yo os ruego encarecidamente que si no habéis disfrutado esta película en pantalla grande, os vais a quedar... Extasiados, sí. con esos títulos de crédito Iniciales encogidos que, que, que encogen el corazón absolutamente Y con una película que va En un increscendo terrible Y, y que bueno Que después de una película que, que, que tiene pues 45 años ¿no? Va por ahí 45 años 45 Sigue teniendo Una factura impecable Impecable Y ya podéis empalmar con el proyecto De la bruja de Blair ...que la dan a las 9 y 35... ...y otra película pequeñita... ...de culto absoluta... ...muy reivindicable de los sí. años 80... ...como Muertos y Enterrados... ...también en 4K... ...del Gary Sherman... ...es un clásico increíble... ...con unos efectos de maquillaje de Stan Winston... Eh, si no habéis visto esta película, porque es una película pequeñita, muy de videoclub de los 80, todos los que hemos ido de esa época hemos pasado por muertos y enterrados, pero yo creo que mucha gente más joven no la habrá visto y yo os la recomiendo. Sí, además
0: hemos comentado muchas de las películas que van en este en este fenómeno eh, fantasma, week of horror de, en su sexta edición, pero muertos y enterrados... Relativamente recientemente la comentamos, la comentaste tú, creo recordar, en el programa 775, con una película de, de un señor que siempre sale dando hostias en sus películas y toñinas, el es, Mason, ¿no? llamado <risa> Lyon Nilsson, y que era de commuter, en este caso, la del tren.
1: Sí, señor. No sé si quieres añadir más cosas sobre esta edición de, no, de Fantasma que sim en que
0: Simplemente que, que pues esta nueva edición de Fantasma se nutre de una gran variedad de estilos y de registros que van desde los más serios a los más descacharrantes, de los más clasicotos y antiguayers a los más modernos. Eso sí, no hay muchas cosas que pasen de 2010 en adelante. Es casi todo de ahí hacia atrás. Y joder que es que hay tantos títulos que cada una cada uno os podéis hacer vuestra quiniela, vuestra programación En el caso de que no vayáis a viajar en este puente y estéis por Barcelona o alrededores O si viajáis a Barcelona de otros sitios pues que, se, que sepáis que también existe esta posibilidad Han sacado también para este Fantasma 6 un bono de 10 títulos creo recordar que además son conmutables y que cuesta 50 pavos, creo. O sea, me refiero a que te sale a 5 euros la película.
1: Eh, y puedes escoger las películas que quieras de las 37. Exacto.
0: Fenomena-experience.com y ahí tenéis detalladamente todo lo que os hemos contado aquí un poco en plan verbalizado.
1: Pues yo creo que es una agenda estupenda y que demuestra Joder, que en diciembre que todavía fondo. el otoño catalán está caliente.
0: Eh, está caliente aunque haya 10 grados fuera.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, si quieres, ya podemos empezar hablando de ese Watif. Nos quedamos en los tres primeros capítulos, ya que fue digo. lo que comentamos en su día. Y bueno, pues la verdad es que. Putos festivales, eh, lo que nos retrasan las cosas. Por bueno, lo al menos a mí. Eh, los siguientes capítulos, hasta el 9, si no me equivoco, o sea, nos quedaban dos tercios de la serie por comentar.
0: A más o menos, sí.
1: Eh, bueno, pues han sido capítulos diversos, que además con una impresión también. Eh, distinta yo tengo aquí los capítulos por si quieres los vamos citando y vamos hablando un poco de lo que nos pareció el capítulo sí, y la recomendación que hacemos del es, mismo es,
0: es todo así como muy pues muy, muy variopinto en una serie que solo tiene nueve capítulos y en la que pues encontramos casi de todo para bien y para mal.
1: Voy a decir los títulos traducidos ¿eh? porque así ya me ahorro eh, que aguantéis un inglés precario el cuarto capítulo es Doctor Strange, eh, ¿qué pasaría si perdiera su corazón en lugar de sus manos? Sí, señor. Eh, para mí, uno de los mejores capítulos de la serie. De los mejores y de los más oscuritos. Sí, precisamente por eso. O sea, claro. A mí me gustó mucho eh, la práctica ausencia de humor, el oscuro que es el capítulo y, y cómo un mago de las artes oscuras que siempre ha estado al lado del bien... Pues, ¿qué pasa cuando las artes oscuras te convierten al lado oscuro?
0: Pues que en vez de manos tienes otros apéndices.
1: <risa> Entre otras cosas. Entre otras cosas. No, la
0: verdad es que también, eh, pues eso, un, un Stephen Strange ojeroso, eh, paliducho, eh, flaco como yo prácticamente, consumido por la magia oscura, ¿no? Como, como esos personajes. Eh, carismáticos de las novelas de, de fantasía heroica y de espada y brujería que los, los, eh, los magos y los hechiceros más fuertes y más. y más. Mm, y más cargados de poder son los más. los más enclenques eh, físicamente. ¿no? Pues la, poco, la
1: magia consume.
0: Exacto. Pues un poco al Doctor Extraño, en este capítulo 4 de Watif, le pasa un poco eso. Y además, pues, también. una trama que tiene que ver con esos anhelos que tiene el ser humano de querer, pues, incumplir o alterar las normas de la naturaleza y del albedrío del universo al final, ¿no?
1: Y capítulo muy importante y que tienen un para, precio. para el cierre de la serie en los capítulos 8 y 9. También. ¿Por Porque luego nos vamos a dar cuenta de que muchos capítulos no han sido brindis al sol. Pues sí, de hecho la te, mayoría. Que todos tenían un objetivo uh -huh. que se ha encontrado al final de la serie. O sea, por, para alguien que piense, hostia, ¿esto por qué? Eh, ¿Con qué casa? ¿Qué relación tiene? Pues sí, que sepáis por... que, 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 que todo va a, a confluir en un cierre final. Porque
0: si, si algo a mí al menos, y yo o sea, compro esta explicación, Jordi, porque yo he estado totalmente valorando los capítulos por separado de forma, de forma segmentada eh, teniendo solo como al, al vigilante a The Watcher ahí como único elemento común y, el, y la variedad del multiverso que son los dos únicos denominadores comunes en todos los capítulos pero claro, una vez vista la serie completa pues resulta que no era así que es que esa es la idea que a lo mejor llevábamos preconcebida o yo al menos sí que la llevaba yo supongo que como otros y otras y luego resulta pues que no, que, que, que realmente, pues ahí, eh, cuando lleguemos al final ya hablaremos, pero al final resulta que hay que, que hay connivencias entre los capítulos.
1: Sí, señor. Por cierto, anuncio ya que, que muchos títulos de los capítulos son spoilers, porque ya te dicen qué va sí. a salir en cada capítulo. Pues yo sí, lo siento verdad. mucho, pero claro, es el título del capítulo. Es el título oficial ¿Vale? y yo qué sé. Eh, Podemos decir el número y ya está. Bueno, capítulo 5, no porque tampoco podríamos hablar, si no decimos claro. qué personajes salen, ¿no? Sí, señor. ¿What if zombies? Bueno, pues... Se hizo, se hizo medio
0: segundo de silencio cuando lo has dicho.
1: Eh, todo aficionado al cómic con, conoce los Marvel Zombies. Y bueno, pues no es ni más ni menos que qué pasaría si la pandemia de un apocalipsis zombie alcanzara también a algunos superhéroes y los sí. convirtiera en superhéroes zombies. Y bueno, conservaran sus, sus a, habilidades
0: claro. eh, especiales convertidos, convertidos en
1: zombies. Convertidos en zombies. Eh, yo, para mí, ocasión desaprovechada. Es,
0: es, es, es vamos, es como tener la, la portería del campo de fútbol ahí a dos metros. Y, y tirar la Puto ¿no? balón o paula O sea, o para atrás. O para atrás. O sea, <risa> o sea, me refiero que es una. Posiblemente el capítulo en el que más se ha desaprovechado el, el background, el, el contenido, el bagaje que ya hay en, en los cómics y en la idea que es brillante, además, aunque es muy simple, pero que, sí, que, claro. que, que da muchísimo juego. ¿Y por qué? ¿Por qué, esta, ¿Por qué esta discrepancia con el resultado del capítulo de los Marvel Zombies? Pues eh, más que nada porque eh, solo hay, y aquí hablo yo de mi gusto personal, solo hay una parte del capítulo que se salva, que es la parte final, eh, los últimos 10 minutos, cuando sale determinado personaje Correcto. y la empieza a liar parda, pero eh, los otros dos tercios primeros del capítulo pues son la típica... Comedieta, con personajes que hacen bromitas sobre los zombies, pero en un, es que en un es... mundo en el que se supone que tienes que tener un poco de rigor y de seriedad, pues porque se te van a papear los putos
1: zombies con superhéroes, pero no, todo es cachondeo y chanza. Pero no solamente eso, es que muchos han perdido a sus compañeras y compañeros claro. que se han convertido en zombies, y, y drama cero, todos son... Chistes, vacuos, malos, humor de este Marvel mm, horroroso. Y bueno, a mí es que me gustó cero. O sea, claro, a, lo mí, digo. a mí yo cuando
0: llegó a esa parte del final dije, hostia, ¿y por qué no? Por, ¿por qué? Sí, ¿por
1: qué no ha cogido el mismo tono por, en todo el capítulo? Claro, o, claro. O, los,
0: o los primeros cinco minutos y luego pegas el giro y dices, pues se acabaron las bromas ahora, serio. Pero no, tío. Y... No, pero
1: además viniendo del tono oscuro del capítulo 4 de Doctor Extraño... Hostia, pues aprovecha y haz un capítulo de Marvel Zombies oscuro, que, que, que tienes todos los elementos para hacerlo oscuro, no negro. Claro. Y es que
0: además, bueno. a mí al final se me queda la sensación de que. de que tienen miedo eh, esta gente de meterse en la parte oscura cuando realmente, pues, hay un alto porcentaje de público potencial de este tipo de serie y de capítulo que está deseando que, que vire hacia lo oscuro. Pero no, parece ser que tenemos que ir. Contiento, no vaya a ser que Seamos excesivamente Desagradables, pero bueno, he de reconocer Que en la parte Final de este capítulo de Marvel Zombies eh, Con ese personaje Que sale, que la Que la lía muchísimo A mí se me abren eh, No sé, muchísimos Frentes en la cabeza Sobre posibilidades que podría tener Una sola serie de eh, Marvel Zombies, pero con el aplicándole, digamos, este, este criterio o este rigor más hacia el lado mm, oscurecido de la cuestión, ¿no? Sí, señor. No sé, pero bueno, sí. En general, y por resumir, una, una gran oportunidad fallida.
1: Luego tenemos el capítulo 6, que es ¿qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark?
0: Qué bueno. Eh, bueno pues, a mí este eh, también me gustó mucho.
1: Este no está mal, no está mal. Eh, recordad cómo empieza la primera película de Iron Man. Exacto. Eh, entonces,
0: Afganistán, tal. Correcto. No sé qué, bueno, pues, la chapa, la pintura, pum. Pues aquí
1: Killmonger se cruza en el camino de Tony Stark para ese rescate de Afganistán. Entonces, bueno, pues. Eh, Esto tiene capítulo, consecuencias. Sí, además tiene consecuencias también en los capítulos finales. Es uno de los capítulos importantes para el capítulo 8 y 9. Sí, señor. L Dim ¿Querías añadir algo? Sí. No, que
0: de hecho este del, del Killmonger es otro de esos capítulos que a mí me hubiera gustado saber más una vez se acaba. correcto Por, Porque queda con correcto. un final ahí sí.
1: muy abierto. Eh, mucha gente ha dicho eso, que el final es muy abierto. Pero bueno, posiblemente, es que la idea yo creo que es que What If continúe y, y yo creo que habrá, habrá cosas, porque además el final de temporada cierra algunas cosas, pero no todas. Bueno. Entonces, bueno, pues veremos que qué acaba pasando. El
0: multiverso da muchas
1: posibilidades. Mucho juego y más si es animación que los, los costes son mínimos comparado con hacerlo en películas reales. Completamente. Luego tenemos para mí el peor capítulo de la serie con diferencia. O sea, sí. es, es absolutamente horroroso. Es ¿qué pasaría si Thor fuera hijo único? Sí, only child. En only English. child, sí señor. Eh, pues bueno, eh, desastroso. Desastroso. Eh, si, si os pareció que Thor barrigón y cervecero era un Thor prostituido no sabes lo que han hecho aquí O sea, Yo. Eh, de verdad, muy lamentable horroroso no, es que no hay no, por dónde cogerlo es
0: que hay pocos adjetivos que sean suaves para este
1: capítulo sí, si hablabas o sea, del principio de los Marvel Zombies como comedieta esto es bufonada pero todo el capítulo
0: basura infecta y hacía días que no usábamos esta expresión en sin audiencia, ¿eh? antes lo sí. usábamos más nos estamos oxidando sí, ¿no? está claro <risa> Pero bueno, sí, o sea, eh, buscarle las vueltas, eh, yo como siempre, como buen abogado del diablo, eh, tengo que decir que a pesar de, de que es el, el capítulo más mierder de toda la temporada de uno de What If, sí que es verdad, que esto te lo creo que te lo comenté fuera de micro el otro día, que hay algunas ideas secundarias que son simplemente complementarias a la trama principal del capítulo que están muy guapas. Y que en otras condiciones y con otra mm, trama principal, pues hubieran resultado, pues igual también muy atractivas. Pero se quedan en eso, en idiotas que quedan por ahí al margen de la bufonada general.
1: Es que además lo que me resulta más chocante es que el guionista de este capítulo, que es eh, AC Bradley, es el mismo guionista del capítulo 4 de Doctor Strange. Ya, yo supongo con lo que. Lo cual es que, dices, hostia, es que ¿qué igual, ha pasado?
0: Pues han tenido, han, igual han querido hacer una llamáramos variedad de registros en la que deberían incluir una parte muy cómica, pero hostia no, no busques la comedia donde no la hay porque no la vas a encontrar vas a encontrar solo pues desfachatez ¿no?
1: es, es, es ridiculizar a un personaje al extremo y además eh, arrastrar a todo lo que hay alrededor a ese extremo sí, sí, absurdo sí, sí. To o sea, total no sé, en fin muy basuroso.
0: Muy, muy deleznable, la verdad. O sea, ya paso de decir ya más adjetivos negativos.
1: Eh, el 8, para mí uno de los mejores capítulos junto con el de Doctor Extraño. Totalmente de acuerdo. De hecho. Podría Ultron, decir Ultron que... won? Eso Exacto. es un pequeño spoiler, pero bueno, es lo que hay.
0: Sí, o sea, Ultron won eh, en inglés. ¿Ultron ganaría? ¿Ultron ganará? ¿Ultron sí. ganó?
1: ¿Qué pasaría si Ultron ganara?
0: Eh, brutal. A mí me parece, o sea, estoy dubitativo entre si este es el mejor o es el de Strange. El 9 también está muy bien, pero tengo mis reservas por algunas cuestiones argumentales y de cierre de, de ciclo, ¿no? Pero este Ultron One, o sea, a mí me ha traído la. la sensación de todos los capítulos, junto el de. junto con el de Strange, de mayor captación de atención y mayor mmm, recepción de tensión por parte del fucking capítulo, me refiero a que a ese nivel eh, Ultron One se, se pone muy chungo también como como argumento eh, No aquí sí que no le tiembla la mano al guionista en hacer limpiezas étnicas y cosas feas y chungas de las que dices, hostia, ¿se atreverían en un capítulo de Marvel de algo a hacer esto? Sí, lo hacen y además a escala Cósmica, planetaria, Absoluta. galáctica, o sea, y Ultron el Ultron de este capítulo es un Ultron magnífico, o sea, el Ultrón de las películas es un papanatas comparado con este Ultrón, en, y hablo en cuanto a matiz motherfucker de, de la cuestión, ¿no? Y, y joder, que, que nos, nos plantea pues una situación eh, multiversal y cósmica súper chunga, y el Ultron además es que en parte tienes razón, eso es lo peor de todo, que es lo, lo lo guapo y a la vez chungo que tienen las propuestas así que son un poco giradas hacia, hacia la parte tenebrosa de la condición, en este caso no humana, sino de la inteligencia artificial que originalmente ha sido creada por humanos, pero bueno, y que además pues acaba resultando pues dándonos un capítulo, eh, vamos a decir que extremecedor, en comparación con la mayoría de capítulos de What If, y que es otro de esos, como el de Stephen Strange que, o el de Killmonger, para mi gusto, que merecían pues tener una miniserie What If propia solo de, de esta temática, tres o cuatro capítulos, y para saber más y para ver más cómo, cómo eso se desarrollaba, ¿no?
1: Por cierto, decir que, si la veis la serie en versión original subtitulada, eh, la mayoría de voces, excepto las super grandes estrellas, o sea, excepto Robert Downey Jr. o Chris Evans, o eh, gente así ya de mucho caché, el resto, todos son los, las actrices y los actores originales de las películas y el de sí. universo del MCU. ¿eh? Hay un 80, 85%, 85% de, sí, sí. de voces que son las originales. Eh, por eso quiero decir que... Eh, en este capítulo es primordial nuestro amigo, y esto es mensaje para navegantes, hay que estar muy metido en sin audiencia para saber de quién estoy hablando, que aparece nuestro amigo de Berberian Sound Studio.
0: Muy bien. Sí, porque además eh, ahí surge una, un aliciente dentro del argumento que es brutal. De hecho, me parece uno de los añadidos... Más originales De la mayoría de los capítulos de la serie Sí señor Y además con una finalidad También pues eh, Brutal, con una utilidad, con una finalidad Que, que dices, hostia, ¿cómo, ¿cómo se va a arreglar Esto? Pues con tipos como este
1: Y por último, el capítulo 9 ¿Qué pasaría si El vigilante hiciera una cosa? Esto, no voy a decir el spoiler Porque me parece que Es muy spoiler -e es muy spoiler sí, sí, sí Realmente sí han puesto los títulos a saco les da, y bueno, igual, les da igual, es que se
0: piensan que igual en, eh, la gente los está viendo eh, proveniente de otra realidad o de otra, de, otro, de otra línea temporal y ya conocen algunas cosas de las que se, aquí se dicen, no veo otra explicación Jordi
1: y bueno pues aquí tenemos eh, el resultado de toda la serie de los ocho capítulos anteriores eh, y bueno hay que frenar la amenaza eh, quedan los que quedan pero los que quedan pueden ser un super equipo y se tienen que enfrentar a alguien y, bueno, pues eh, ver en cuántos mundos y de qué manera, cuántos multiversos está, mmm, digamos, de alguna manera... Eh, teniendo influencia lo que ha pasado en uno de los universos. Sí, ¿tenemos que hablar tan críptico después del título? <risa> no, porque no he dicho, no he dicho el título vale, del todo. He vale, dicho vale. que pasaría si el vigilante hiciera eh, algo. Hiciera alguna cosa. Exacto. Eh, a ver, la realidad es que, y
0: con esto intento no hacer spoilers, simplemente generar expectación al respecto. El capítulo 9, evidentemente, pues es una... Extensión numérica del capítulo 8, pero como, Es
1: que casi podría ser un capítulo único más pero largo. Pero
0: como os comentábamos antes, también tiene ese efecto aglutinador de partes que parecían estancas y no comunicadas, que son el, el resto de los 8 capítulos, o 7 anteriores al 8. Entonces, claro, aquí, digamos que cristaliza, y creo que la palabra es bastante apropiada. Por, por las cosas que pasan en la trama y por las condiciones de, en, en las que trabajan algunos personajes de, de esta serie y, y claro, pues di, aquí pues, se juega en este, capítulo, en este capítulo 9 con esas hipótesis que también ya se han trabajado en algún otro capítulo anterior de mm, crear un supergrupo a partir de determinadas condiciones y procedencias un tanto particulares. Entonces, como juego What if, que, que siempre en su parte comiquera pues eh, agradecíamos pues, esas volteretas o esas giradas de culo que pegaba con algunos personajes que les ponía del revés o de lado o con ángulo inclinado de 37 grados, pues aquí, en este capítulo 9, pasa un poco eso, ¿no? Tenemos una reunión de seres que se tienen que enfrentar a un superproblema y cada uno, cada una, pues tienen una variación especial de su línea temporal particular, y que se acaban juntando, pues por razones del argumento, para combatir un mal común. Entonces, claro, aquí se ha dado en este capítulo 9, pues una en parte heredando eh, cosas que ya habíamos visto en el resto de capítulos, pero también un poco cultivando ese espíritu guatificador al máximo en, en el cierre de la, de la temporada. ¿no? Entonces también pues es un capítulo que es muy pleno, es muy es muy redondo, es, va muy a tope. Quizás, como es el capítulo que cierra la temporada, pues no acaba de ser, por ejemplo, tan oscuro como el capítulo 8 o como el de Strange, pero es un capítulo notable. No voy a decir sobresaliente, pero notable alto. Me refiero que mmm, pone eh, las punchas de las espadas muy para arriba y, además, eh, demuestra ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues buscando historias alternativas de personajes de la Marvel, ¿no? que, que es al fin y al cabo la el, la motivación que tiene esta serie tanto en cómic como en como en serie de televisión que es, que es What If. Así que la verdad es que algunos guiños, todos los capítulos tienen muchos guiños, en este tenemos un guiño muy interesante... Eh, que tiene que ver con un personaje Marvel que le gusta mucho a Jordi, pero en el capítulo 8 también hay otro, y me refiero que mm, a veces son pequeños detalles, son pequeños mm, frames de una escena que dices, hostia, putas! esto también lo podéis desarrollar, pero no, lo dejan ahí como eh, para que te, se te abra un poquito el apetito, para que se te haga un poquito la boca agua, y luego siguen con la trama principal que tenían pensada para, para el capítulo. Y la verdad es que pues mmm, el capítulo 9 pues, se pega un cierre bastante eh, coherente, bastante guapo a todo lo que hemos visto con sus altibajos a lo largo de los ocho capítulos anteriores. Y yo creo que esto tira para más, porque da para más. O sea, otra cosa es que le, le quieran sacar partido o no los de la Marvel, pero el guatifismo eh, tiene un único límite, que es la imaginación de los guionistas. Así que yo qué sé, a ver si. Les da por afilar esos, esas mentes creativas y les sacan partido en las próximas entregas, si es que las hay. Porque esto, como es un what if, no sabemos si habrá o no habrá más.
1: Ya por último, eh, lo que comentábamos uh -huh. de, de las voces, de, de que sí. el 85% de las voces eran de los personajes más importantes... Eh, pues estaban Mark Ruffalo, Josh Brolin, Sebastián Stan, Michael B. Jordan, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson Chris Hesworth, que de los grandes espadas es de los pocos que estaba sí. quizá Mark Ruffalo a la altura Haley Adwell, Chadwick Bosman. este es el que quería destacar porque, ¿cómo es posible que estuviera Chadwick Bosman? porque las voces de la serie reveló la Haley Adwell que se empezaron a grabar en 2019 ya ves, en agosto mal. de 2019, entonces, eh, Chadwick Bosman todavía eh, pudo grabar las voces uh -huh. y por eso, eh, cuando lo escuchéis en la serie, pues es él.
0: Es él tal cual y además eh, el, en la serie han hecho un esfuerzo a posteriori de darle una presencialidad al personaje y a su personaje de, de Pantera Negra, pues bastante prominente ¿no? en algunas historias
1: y de hecho, bueno, de hecho pues, protagoniza la, la segunda la
0: segunda y se deja ver por otras distintas sí, por correcto. otros distintos capítulos, o sea que me refiero que ahí pues también chapó por los por los cerebros de Watif por, pues, por querer un poco darle un poco de cancha y homenaje también al Chadwick Bosman después de su fallecimiento y que per, prevalezca ¿no? un poco también su, su, su legado, su aportación en, en esta locura que al fin y al cabo no deja de ser una pequeña locura, los What If, o sea, este rollo de... de Hombre, lo, lo es en cómic especular. Y, y claro, pues
1: ahora en serie también, evidentemente. Ahí está.
0: Bueno, pues esperaremos más. No sé si serán mejores o peores que este. Fuera de todo. Pueden que, ser mucho peor, pueden ser a, mucho a mejor. Mí, a mí
1: lo que me ha lastrado un poquito es la irregularidad de la temporada. claro Porque ha tenido capítulos realmente... De bajón. Sí,
0: o que están bien pero no aportan demasiado entonces que... claro depende, que... depende si te interesa mucho eh, la trama que alteran dentro del capítulo
1: ¿no? No, pero, o sea, que pueda haber tramas más o menos interesantes o que traten eh, superheroínas o superhéroes que te interesen menos eso ya lo das por descontado pero lo que me refiero es que haya capítulos que realmente digas hostia que hayan hecho una puta bazofía. eso es lo que yo entiendo que eh, ha de tener un mínimo de regularidad y, y, y que los picos eh, sean hacia arriba y, y siempre dentro de una media, de una ponderación entre bien y notable. Y tengas sí. picos hacia el excelente. yo he estado le que, que, que tengas picos hacia el muy deficiente no me... No, no,
0: no. Y además en estas alturas de la película Marvel en concreto, ¿no? Por eso te digo. Eh, a ver, yo he llegado a leer por algún sitio que originalmente pensaban hacer antes de la pandemia, porque claro, esto ya se empezó a planificar antes de 2020... Y no sé si he leído que eran como 23 entregas para una primera temporada, de las que al final, pues por cuestiones de selección y por cuestiones del 2020 pandémicas, acabó quedando en nueve. O sea, me refiero que se han desechado muchas posibilidades, que no sé si las guardarán para otra sí, temporada, estoy, estoy o, convencido, o harán otras nuevas. Pero además,
1: eh, ahora piensa que, que el canal Disney tiene una plataforma de streaming. Claro. Y tiene que llenar contenidos. Entonces, evidentemente, no si ya tienen los guiones hechos, si ya tienen los capítulos pensados, y siendo de animación la serie, donde incluso han demostrado que si no pueden contar con alguna de las voces eh, originales van a tener o sea, algún actor de doblaje que sustituya y que haga una voz muy parecida, eh, van a tirar para adelante. Estoy convencido. Bueno, a
0: día de hoy no sé si tenemos noticias de que vaya a continuar, pero la cosa pinta de que, bueno, no sé, eh, entiendo que el MCU en todas sus eh, variantes va para adelante y joder, en un caramelito que para mí es un caramelito de concepto el What If pues yo qué sé, mm, hay muchas posibilidades y de hecho se podrían hacer incluso pues miniseries temáticas de What Ifs de determinada trama, pues desarrollarla y no dejarla en el solo <risa> Eso es lo que tú
1: insistes porque estás ahí con algún capítulo que te ha marcado y quieres no, es, saber más. Es
0: que media hora no da para nada, tío. Y da, <risa> da pues para presentarlo, para dejártelo un poco hilvanado y ya. Pero bueno, quizás es mi afán de las eh, cuestiones serializadas y no de los eh, capítulos autoconclusivos. Yo qué sé.
1: Muy bien, pues ahora vamos a retrotraernos en el tiempo.
0: ¿Vamos? ¿Hasta dónde? Eh, en nuestro 10... propio universo, ah, vale, pero bien.
1: vamos a trazar una línea temporal hacia atrás.
0: Vale, pero no vamos al siglo XIX no, ni nada por el no, estilo. No, solo
1: unos días, vale, unos vale, vale, eh, vale. 21 días. Joder, nos vamos no a 28, ir a... 21. 21, sí. Eh, nos vamos a ir al 11 de noviembre de este año. Hola. On, a... ¿11 del 11? Sí, 11 del 11, que bueno, pues era un jueves. Era un jueves. Un ¿Jueves por la tarde. Por la tarde-noche, más bien. Donde vimos un programa doble ah, En el festival de Molins no En te el terror pienso. Molins vale, vale, vale. En la Penny Que era bueno un programa doble Con un afiche, con una tercera pata Que era un corto Un corto, corto llamado El último torero ¿Tú te acuerdas? De... Sí,
0: o sea, de hecho se me había olvidado, pero ahora que has dicho lo de la pata he dicho, sí, era una pata de torero.
1: Sí, porque hubo bastante presencia de tauromaquia en los cortos y en los largos de, del Terror Molins bueno, este año. De esta
0: temporada de festivales en
1: general. Sí, es que ha pasado eso, pasodobles y toreros. o sea Claro, un... entre,
0: entre los pasodobles de la pasajera, el último torero. Y hay un cortometraje que también que tampoco hemos comentado por aquí, creo que se llama Oper, Sí, señor. Que también tiene pues una variante tauromáquica en, en su haber. Entonces, claro, ahí al final dices, hostia, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener que hacer un género, un subgénero del, del tauromaquian horror o algo así?
1: Pues eh, la verdad que... ¿No quieres decir algo del corto? del último torero. Sí. Pues que porque un... además que, que nadie piense que, que estos cortos y estas apariciones son para ensalzar la tauromaquia, ¿eh? No, 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 o sea, son realmente son unas cuestiones argumentales, correcto. Son cuestiones argumentales y bueno, pues es... Y
0: además no vamos a sospechar de eh, un cortometraje que está realizado por una creo recordar directora finlandesa, ¿Sí, o al señor? menos del norte de Europa que di si dijeras que lo ha re realizado un señor o una señora de Jaén o de Badajoz pues dirías, hostia, igual tendría sospechas pero no vas a sospechar de alguien de Finlandia como protagonista. La directora se llama
1: Katarina Lindquist, si no me Esa equivoco y, y bueno, pues eh, Lilquist no Lin, Lilquist. y bueno, es, es una la, la última plaza de toros de Cataluña se ha convertido en un centro comercial y entonces eso me suena <risa> el último torero que no se ha ido de Cataluña porque ya no hay plazas de toros se gana la vida en los bares de Barcelona además está mmm, ese torero es realmente un esqueleto sí está con un, poco, un traje de torero está ya. un poco en los huesos sí. ya, chaval. <risa> y entonces bueno pues una noche eh. aparece cierto personaje de la política internacional del Este muy conocido en ese bar. En modo turista. En modo turista. <risa> y se desarrollan pues unas... Mm, vamos a decir... relaciones Un, un surrealismo, un surrealismo curioso eh, pues en ese bar donde el último torero se presta a hacerse fotos con los turistas.
0: Sí, porque además es, esa, ese encuentro tendrá unas consecuencias muy interesantes. Eh, no sé si Jordi, hemos dicho hasta este punto de la conversación que el último torero es un corto de animación.
1: Claro, hecho sí, en
0: sí. stop motion. No, no lo hemos
1: dicho. No lo hemos dicho. Sí, claro, os estáis imaginando eh, un torero cadáver eh,
0: esquelético y vais a decir: Hostia, esto es una, un corto de zombies. Bueno, en cierta manera no.
1: Eh, de, de hecho, la directora es finlandesa, pero la, es coproducción con la República Checa, Suecia y España. Sí. Eh, el rodaje se hizo en Cataluña porque le pilló a la directora en pandemia. Exacto. Lo explicó. Eh, ahora no me acuerdo quién era, pero. Uno de sus productores. Uno de sus creo. productores, creo. sí que además fue el que hizo la sonorización de, mm -hmm. del, del corto. Y entonces, bueno, pues les pilló aquí en, en Cataluña la pandemia. Y entonces, bueno, pues como ya tenía las ideas muy claras la, la directora, dijo, pues a ver si me podéis proveer de ciertas cositas para hacer aquí la stop motion y hacer aquí la, la animación. Y cortos ni pedrezosos aprovecharon la pandemia, esos meses que tuvo que estar aquí sin poder volver bueno, creando. a Finlandia. Y rodaron aquí el, el corto de animación del Último Torero. Es una historia bueno, curiosa, la Una verdad. historia
0: curiosa, no es que sea la hostia, pero... No, pues bueno, son siete
1: no. minutillos, y bueno, sobre todo, eh, el, el personaje, que lo vais a conocer, aunque sea un muñeco de stop motion, lo vais a reconocer enseguida cuando aparezca, el personaje, el turista en cuestión, el turista del este, del que este. aparece en el bar de Barcelona <ríe> donde está el Último Torero, pues os va a llamar bastante la atención y es una buena sorpresa. Claro,
0: es una buena sorpresa y también es una buena sorpresa los devenires vitales tanto del último torero como del propio turista del Este. Me refiero que también pues, su encuentro tiene unas consecuencias y la gracia es que pues, el final del cortometraje, que no se puede contar mucho de los cortos porque ya sabéis que enseguida no, hombre, se acaban. Siete
1: minutos y te cuentan el argumento. Pero ya.
0: que sepáis que eso, que, la, que las consecuencias de ese encuentro pues, son bastante originales, son... son eh, rozan un poco pues la, la comedia de situación, pero también un poco pues la, el resultado imaginativo de un encuentro improbable, que es más in, imaginativo todavía, y que bueno que lo hacen al último torero pues una buena pieza
1: para una maratón de cortos, tranquilamente. Correcto. Bueno, pues esto fue lo que nos abrió boca para una doble sesión que empezaba con una película argentina eh, llamada Lo inevitable, lo, in lo inevitable era no poder salir de la sala. <risa> Un poco, sí. Está dirigida y ionizada por Ferx Castellani y, bueno, pues protagonizada por Luciano Cáceres, eh, Juana Viale, Darina Butric, Javier Godino y Carlos Portalupi. Bueno, pues eh, realmente la película lo que trata de una familia que eh, está en el coche, eh, por la radio se anuncia el apocalipsis, el juicio final. Tal cual. O sea, y ellos, eh, viendo que está, va a estallar el apocalipsis, intentan refugiarse en una antigua casa de campo. Uh -huh. eh, lo único que encuentras en la radio es o noticias sobre el apocalipsis o, aparentemente, una especie de secta. Sí, recomendaciones, Que ¿no? te recomienda hacer ciertas cosas. Sí, señor. Y, y con ese argumento y muy pocos personajes y muy poco presupuesto, tienes una historia, la verdad a medio camino entre varios géneros sin decidirse por ninguno, bastante desaprovechada
0: y un poco insufrible. Bueno, vamos a decir que es
1: una película flojita, sí. porque es flojita ella. Y eso que no dura mucho, 85 minutos, sí. pero a pesar de ello la película la, la, se hace cansina.
0: La cuestión es que los lo que pasa con lo inevitable, y estoy hablando yo desde mi óptica del hum, pues que... Tiene algunas ideas de guión que son interesantes como concepto, pero que se acaban desarrollando de una forma un tanto confusa para mi gusto. Y yo no es que sea un tipo súper inteligente, pero me considero que soy más o menos de la media y había cosas que decía, ¿y esto por qué ocurre ahora sí, si luego han dicho qué tal? Bueno, esas típicas preguntas que te haces cuando estás viendo una peli que no está transmitiendo igual bien la información de su argumento, a eso me refiero, ¿no? Entonces es, es una pena porque eh, realmente a mí, yo salí, bueno no salí en ese momento porque pusieron la otra película seguido, pero volví a casa aquella noche con la profunda sensación de que la historia que hay detrás de lo inevitable daba para más a nivel peliculero. Me refiero que pues la idea del apocalipsis, de, de esa estética años 50 aproximadamente que, que tiene la peli, esos... Ese juego con la radio, ¿no? De esos mensajes mesiánicos o de o de consejos prácticos en un apocalipsis, eh, pues a mí me, se me hacían muy sugerentes, pero luego no veía un reflejo de esa sugerencia en lo que pasaba después en la peli. Y no sé, la verdad es que creo que se le podría haber sacado bastante más partido. No, a veces no sabemos en qué condiciones se han acabado fraguando según qué proyectos. Pero, joder, aquí había ideas guapas, alguna que otra intervención de alguna actriz argentina que creo que es bastante conocida. Y, de hecho, pues el, el director que salió a presentar la película pues comentó que en Argentina se había estrenado en salas. Me refiero que, uh -huh. yo qué sé, que, que, que tenía ahí un cierto bagaje... La película como para poderle haber sacado quizás un poquito más de partido, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el resultado final y en su globalidad pues es una peli que ya sentimos hablar en estos términos, no nos gusta decirlo, pero completamente fallida. Fallida y que, y que quizás pues eh, más fallida si cabe cuando valoras que hay cosas que podrían haber tenido mucho potencial en la historia y que no se han usado.
1: No sé. A mí lo que me llama la atención positivamente de la película es que se use la radio como herramienta es lo, es eso, lo mejor. eso es lo, lo que nos encanta Sabéis Siempre que nosotros nos somos muy fans de las películas que utilizan la radio como herramienta para contar cosas eh, Pero la película abusa de unas situaciones reiterativas eh, que hacen que la película, aunque no sea de muy larga duración se vuelva cansina Y luego el, el director, que yo creo que está muy influenciado para la escuela de la escuela Shyamalan. Por ejemplo. Por ejemplo, si ir una más lejos. Sí. Pues intenta hacerte un plot twist. Intenta hacer un girito al final. Y, y yo creo que es que no. O sea, ya el, el espectador ha desconectado tanto de la historia. Que, que, no, hace efecto el que, plot que no hace efecto el plot twist y tampoco lo compras. Y bueno, pues de alguna manera. Pues es lo que decías tú. Es una película fallida. Es una película que con unas ideas y unos mimbres, dentro de lo modesta que es la producción, sí, es muy pues modesta. podría haber tenido más brillo, podría haber explorado otros cauces, otros derroteros, eh, jugar más con ciertos elementos que no utiliza a pesar de que salen y que podría haberlos sí, aprovechado, yo creo que, que con un poco más de, de gracia. Eh, y, y traspasar un poco la historia de atmósfera, muy atmósfera, muy atmósfera constante, pero que no acaba de pasar nada, con que pase algo antes y que pase algo, aunque sea más efectista, pues para dar un poco de, de, de salsa también a la película, porque es que es, es, acaba siendo muy sosa.
0: Muy sosa y que al final, a pesar de sus limitaciones, acaba. Yo a mí al menos me creó una serie de expectativas el argumento, pero claro. Ibas viendo cómo pasaban los minutos y dices, <risa> y por, por muchas expectativas que yo me haga, esto no va a ocurrir no así, a o no se va a ver tal cosa, o no se va a ir por tal otro camino. Pero sí que, y con esto pues me redundo con lo que he dicho antes, pero sí que tiene, a pesar de, de todas estas trabas que le hemos encontrado a lo inevitable, pues tiene ideas o potenciales de ideas que, que quizás pues en otras manos o con más presupuesto o con más tiempo yo que sé las condiciones en las que se hizo esto pues que podrían haber dado mucho más resultado y, y joder que, que buenas, buenas ideas tiene pero lo que le falta pues es una ejecución más efectiva quizás
1: pues la verdad es que sí no vamos a no no vamos hablando, a andar porque ya hemos dicho sí. lo que pensamos de la película y nos vamos eh, volvemos con la animación esta vez sí. no en una serie como What If Sino una animación bastante. Eh, ¿Adulta? de alguna manera bastante ochentera. ¿Y adulta? Y adulta, sí. O sea, <risa> pero eh, es, 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 para que nos entendáis, la película se llama The Spine of Night. Sí. Es una película estadounidense del año 2021. Está dirigida y guionizada por Philippe Gelat y Morgan Galen King. Y, y bueno, es una película de animación eh, entre el fantástico y el terror, si queréis. Que, que bueno que, que, que tiene muchas influencias tiene influencia de, de, la, de la película de animación heavy metal sin duda mucha muchísima influencia de Tigra Canción de Hielo y Fuego también otra película de animación Hielo y Fuego eh... también era Tigra sí Tigra Canción de Hielo y Fuego puto Martin <risa> Eh, yo diría que era Canción de Hielo y Fuego, igual era solo Canción de Hielo, no sé. Porque... Sí, bueno, pero me ha me bueno. resultado
0: curioso. Bueno. Eh, pero sí que es verdad que el, Y esto te voy a, Te voy a complementar, Jordi, tu, tu propuesta. Y es que, claro, eh, The Spine of Night eh, es una película de animación en la que se ha usado una combinación de la técnica de animación. Eh, de rotoscopio. Rotoscópica, o como se diga en español, porque en inglés todo es muy fácil. Perdón, un segundo. Sí, sí, es sí. que
1: le he metido yo canción y no es canción. Es Tigra, Hielo y Fuego. Sin canción. Que por cierto, la canción la, la puso sí, eh, la película George. de animación, que es del año 83, es de Ralph Basxi. Sí. El, el mismo director que hizo su versión del Señor de los Anillos, de la cual también coge algunas cositas. O sea, yo creo también. Que, que el señor uh -huh. eh, Ralph Baxi, como como animador ha sido una influencia muy grande para Philip Gelat y Morgan Galenkin, sin duda. Sí,
0: de hecho, a ver, yo creo que la, la técnica de rotoscopio usada es lo que marca un poco la, esa estética que tiene la, la película, en la que quizás tenemos, y ahora hablaremos de qué va, ¿eh? de Spine of Night, que es muy interesante, pues unos, unos fondos como bastante más trabajados que los personajes eh, coprotagonistas, y que esto pues se, se nota... En cuanto a que han utilizado pues una combinación de creación de frames o de fotogramas eh, vía digital por ordenador, pero luego la técnica animándolos ha sido la del rotoscopio. Quizás pues por eso tiene tiene ese, ese sabor un poco añejo, ¿no? Animación ochentero, añeja, ochentero. porque el rotoscopio. Eh, Recuerdo, pues es una técnica que no solo se ha usado para animación en el pasado, sino para generar efectos especiales también antes de la era digital. Me refiero a que ese nivel no solamente se ha utilizado para cuestiones de cartoon, sino también pues, para eh, meterle eh, trucaje a películas de aventuras de ciencia ficción o fantásticas que ha habido pues, entre los mitades de los 70 y principios de los 80. ¿no? ¿De qué va? ¿Cómo explicaríamos? La historia. La el argumento de, de Spine of Night. Porque podemos hacer una trama secuencial. lo cual quizás podría ser muy engorroso. O podemos decir. en concepto. de que va. porque al fin y al cabo. Sí, aunque, yo creo que sería ah, lo más fácil. Aunque en la primera escena. no ocurre lo que os vamos a contar. La, la película va de una cosa en concreto, de un concepto en concreto. Y si te parece Jordi, pues le meto un poco así a ese, sí. a ese rollo, ¿no? Pues la cuestión es que el, el eje de la historia de The Spine of Night es una planta. Una planta que tiene propiedades, eh, vamos a llamarlas, mágicas, sobrenaturales, eh, ponerle el adjetivo que queráis. ¿Os acordáis eh, de
1: Kingdom? Pues algo, algo así, así.
0: Algo así, pero, pero más loco porque estamos en el mundo de la animación y esto... Eh, permite, permite y, y, libre albedrío. Y, y potencia la locura en, en, en las historias ¿no? pues bueno, esta planta que tiene que diréis, ya está el hum hablando de plantas, seguro que la planta es verde pues no, es azul, pero sí que se podría hacer eh, pues un analogismo o un paralelismo con el poder de algunas eh, plantas eh, chamánicas que existen en nuestra realidad, ¿no? no al nivel de lo que se cuenta en The Spine of Night, pero sí que es una planta que, aparte de mágica, pues es iniciática también, ¿no? Y entre otras eh, cosas, pues esta eh, mágica planta otorga eh, increíbles y a veces inimaginables poderes a quien la utiliza o la posee. Y esto, eh, pues a lo largo de la historia que se nos cuenta en The Spine of Night, pues vamos a ver que a lo largo de los años, las décadas, incluso los siglos, eh, pues este poder y esta habilidad y esta, esta derivación de poderes que, que tiene la, la planta pues ha sido instigadora de eh, mandatarios déspotas, dictadores, imperios militares y usos de lo más variado en cuanto a oscuridad dentro de lo que se puede hacer uso de un poder que no es de este mundo. O sea que para hacer el bien, cero. o sea Entonces, de Spine of Night, un poco eh, nos cuenta todo esto, todas estas, estas vicisitudes en torno a esta planta mágica, y lo hace a través de un personaje que es más o menos el protagonista, que es una mujer, una hechicera, una sacerdotisa.
1: Una, una chamana, más de, bien. Sí. De
0: una tribu que vive en un pantano. Eh, esta sacerdotisa o chamana es, se llama Zod. He tirado tres o cuatro escupitajos al decir el nombre, TZOD. Y eso es una líder de una, de una tribu en un mundo en el que se mezclan las eh, tribus o grupos humanos que prácticamente viven en la edad de piedra con otros que viven como en la alta edad media. Y ahí empieza la película y empiezan a pasar cosas. Tampoco vamos a, a, a contarlo todo, pero este es un poco. La idea original y atractiva, para mi gusto, que tiene de, de Spine of Night y que, pues ya os podéis imaginar por el registro: espada, brujería, eh, seres despóticos, eh, masacres humanas, masacres animales, masacres. Muchísimo gore, o siempre sea, la masacres es
1: explícita al 100% eh, es lo que permite la animación. Claro. Si te quieres quien, pasar con la sangre y el gore, lo puedes hacer.
0: Quien quiera ver. Una matanza de verdad, que no vea Matanza la segunda película de Venom, sino esta película y verá matanzas de verdad, ¿vale? Y además, pues eso, con una que al final resultaba incluso hasta ya excesivo, ¿no? O sea, cuando llevas ya media hora de ver cabezas escachadas, cortadas, gente partida por la mitad, despellejada, eh, ojos fuera, cerebro fuera, no sé qué, al final, como que dices, hostia, esto es un poco excesivo todo el rato, ¿no? Pero sí, es así ella, o sea... The Spine of Night es eh, excesiva y yo creo que es una de las marcas identitarias que tiene. aparte de la del rotoscopio, de la de la. de la, de la planta azul y todo el rollo. Me refiero que es una película que, que está mm, sustentada en una serie de pilares y de conceptos que son todos muy fuertes. Pero. pero el del Gore es, es uno de ellos. y es. y es un, un, una. digamos, una vértebra que vehicula toda la historia, ¿no? que es hiperviolenta, hipervisceral y en la que no se eh, tiene respeto por nada en cuanto a esa violencia explícita. Vemos todos los registros de violencia que te puedas imaginar y alguno más. En ese aspecto va sobradita.
1: Yo quería hacer mención de que si la veis en versión original, cuenta con las voces de gente como Richard y e. Grant, Lucy Lawless o Joe Manganiello en alguno de los otros, personajes. ¿sí? Y también para los que tengáis eh, Movistar Plus, pues que... A partir del eh, 9 de noviembre la pusieron en la plataforma, o sea que ya se puede encontrar, ah, lo cual eh, es lo que hablamos. Eh, ahora, como necesitan eh, potenciar su oferta respecto a, las, a la competencia, las plataformas de, de streaming se están espabilando y están poniendo eh, contenidos muy frikis. Hombre, a ver... Esto que es lo muy... sacan directamente de festivales. Este es muy especializado, ¿eh? Claro, bueno, pero es que Movistar también ha puesto más allá de los dos minutos infinitos, uh -huh. que también le ha puesto Filmin. O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, ahora las plataformas para poder ganar eh, clientes están poniendo contenidos salidos directamente de los festivales de fantasía y de terror que antes ni se dignaban a mirar sí. ni de reojo. O sea, ya, ya, ya. yo creo que en ese sentido... Hemos ganado con la competencia entre las plataformas.
0: Bueno, mientras vaya por ese camino, alabado sea la situación. Sí, sí. Y, joder, que me refiero a que The Spine of Night es uno de esos registros de animación que dices, hostia, igual, yo no he visto todavía Mad God, pero no sé si haría, eh, haría, haría buena pareja como sesión doble. Sí, con haría Matt buena God. pareja,
1: pero para mí, Mad God, a pesar de que argumentalmente es un sin Dios y un sinsentido y tiene mucho, mucha menos historia que The Spine of Night. Eh, Madgot es o sea, es, es la locura claro, son 30 años de de, 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 de madness. Eh, y, y además es hostia, es, es que es eso es, es el infierno de Dante es, uh -huh. no, no, no sé además, el, claro eh, no puedes comparar, una, aunque sea con rotoscopia y te retrotraiga a los 80 y no deja de ser una 2D y, y entonces, la, que no era stop motion, y es que dijimos que era la evolución del stop motion porque también se movían los decorados en mm -hmm. 3D y todo esto eh, haciendo efectos de polvo, de aire, de eh, es una brutalidad. Es una... es una Lo que hizo el señor Tipeta allá, es, es, es brutal.
0: Eso no desmerece que le podéis echar un vistazo a The Spine of Night. No, 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 no está, deja de ser claro. una película que en estas...
1: De, de hecho, Spine of Night es una película dentro de, de lo gore, lo arisca que es, lo brutal, cómo demuestra lo peor de la condición humana. Eh, es una película para más público que Madgot, ¿eh? Yeah. O sea, Madgot... Eh, el registro es más, todavía más poder, girado. Eh, Madgot eh, has de estar con la cabecita mmm, ya muy versada en todo y en más. Sí, sí. sí. Bueno, pues... Por eso es la recomendado recomendado Orlac. Yo, yo, por eso yo, me gustó a mí. Yo espero
0: poderle hincar el diente. Que pro, sabemos que en las
1: audiencia pues hay muchas cabezas ya muy aturulladas por <ríe> haber visto muchas cosas. Y, el aturullamiento... Y son, son, son el público perfecto para ver Mad God y para ver The Spine of Night. Bueno, si no, no la recom recomendaríamos. Exacto.
0: Y además eso, que, que independientemente de que la pongan en plataformas, o sea, esto sí que eh, The Spine of Night, mmm, sí que hasta la aparición de alguna plataforma que se ha interesado por ella, la única forma de haberla visto ha sido a través de festivales. Me sí, sí, así que ha, sido, ha sido así la, la cuestión.
1: Estuvo en Sitges,
0: estuvo en Molins. Exacto. Mmm. En Molins creo que le dieron el premio de las pelis sangrientas, creo, a la, porque había como una sección de... Pudiera ser. ...de sí, las sí. más, las y más además, a tope. Pues está, justificado. Sí, a pesar de que está dibujada la violencia y la sangre y las vísceras, pero, pero está ahí. Pero está, ¿Está, ¿Está dibujada? Está, sí, pero está. Está ahí y está todo el rato. O sea, es, el, es uno de los denominadores <ríe> no parar. comunes de, de la historia que, que dices, bueno, ¿esto para en algún momento? No, porque además, dentro de este mundo fantástico y así un poco... Eh, alegórico sobre la condición humana mmm, también encontramos fáciles comparaciones, por ejemplo pues, con la época de la Inquisición ¿no? o, de, sí. o, la, o algunas otras sí, épocas además, chungas de la, de la mmm, era
1: humana. Yo creo que la película va, va mmm, recorriendo distintas épocas. Sí, durante sí. durante su, su argumento no está fijo todo en una época sino que se va cambiando un poco de época. Entonces eso pues bueno... pues Implica que haya
0: algunos guiños por ahí sí, a, la, sí. a la historia real que ha ocurrido de los humanos. ¿no? Yo simplemente por, por acabar de cerrar el tema de, de Spide of Night, de, quería decir que uno de los directores, el Philip Gelat, es uno de los que ha participado en los guiones de todas las historietas de Love, Death and Robots, que yo no he visto todavía, pero que aquí ya hemos sí. un poco pues sí, eh, coment comentado. Analizado. Y, y el tipo, pues bueno, que, que sepáis que viene de, de esa de esas mimbres, ¿no? Y que, y que aquí, pues igual, pues en un registro más de larga duración de película eh, hecha y derecha, pues aquí que tiene una historia que, de, que bueno, que ¿para qué? Que si se os pone a tiro no tengáis reparos en, en darle al play porque quizás, pues yo, sinceramente, yo... yo yo adolezco de visionados de animación para adultos y agradezco, independientemente de que el resultado sea más alto, más bajo, más medio, pues eh, películas como The Spine of Night, porque, porque me hace pasar un rato una experiencia que, que a veces no encuentro con las películas con seres de carne y hueso o digitales.
1: Muy bien pues tenemos todavía un poquito de tiempo tenemos o no? un poquito de tiempo
0: de hecho tenemos relativamente no voy a decir mucho tiempo pero más tiempo que otras veces que haces esta pregunta de bueno. si tenemos tiempo
1: porque yo quería comentar una película eh, que a lo mejor os la comento para que no os acerquéis mucho bueno siempre, además es una de las películas se que se ha estrenado en esa plataforma que es la gran N uh -huh. eh, que además el, es una película con cierto caché por los tres eh, protagonistas principales y, y bueno, eh, es una película que se llama Red Notice, Alerta Roja, eh, se ha estrenado este mes de noviembre en Netflix y está dirigida y guionizada, que es una cosa que hemos dicho mucho hoy porque han coincidido directores y guionistas en este caso varias veces, por Rawson Marshall Thurber. Eh, la película está protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. Joder, pues vaya claro, plan, ¿no? Y dices, hostia, han cogido tres primeras espadas, pues, de categoría. Eh, y bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos eh, a un... Eh, el, el título de la película, Alerta Roja, es eh, cuando la Interpol envía esta red notice a la policía de todo el mundo porque pide ayuda para capturar alguno de los criminales más buscados, ¿vale? vale. Entonces, uh -huh. la Interpol puede viajar a cualquier país con la red notice esta y mmm, tiene la colaboración de las autoridades la del país uh -huh. para hacer sus acciones en el territorio que no le corresponde, ¿vale? Vale. Bueno, pues aquí empieza eh, cuando hay un ladrón, un ladrón principalmente de joyas, que es el personaje que interpreta Ryan Reynolds. Vaya hombre. Y eh, hay un agente del FBI, considerado uno de los mejores agentes, que es Dwayne Johnson, The Rock, que bueno, pues está para impedir que, que se robe algo.
0: Interludio. Si en el mundo real el cerebro de Ryan Reynolds se debería enfrentar al cerebro, y hablo en astucia, de The Rock... Hostia, yo creo que ganaría Ryan Reynolds, pero bueno. El músculo eh, sí, ganaría de Rock. Sí, pero, pero te
1: digo una cosa, el... no hagas más tonto, a Don Johnson, de, de, lo, de, lo de que... los prejuicios. De sí. los prejuicios de por qué tiene tanto músculo, porque es un tío que al menos su carrera profesional la ha llevado con máxima inteligencia. Sí, 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 sí. Cosa que Ryan Reynolds también ha hecho, ¿eh? Yo no lo niego. A pesar de haber escogido cosas como Linterna Verde. Lo digo por los golpes en la cabeza solamente. Bueno, <risa> eh, no, yo, yo creo que, que el señor Dwayne Johnson tiene la cabeza muy bien amolada, ¿eh? Vale. Estoy convencido. Bueno, pues eh, aquí lo que tenemos eh, es que es una película de aventuras con robos y atracos, es mm -hmm. lo que es, y con mucho dinero, o sea, es una producción a todo lujo, está ahí metida pues Legendary Pictures y Netflix, entre otros, uh -huh. y bueno, pues lo que tenemos es que a pesar de todo el dinero invertido de esas estrellas eh, al, en la, encabezando el reparto, que parece una historia muy atractiva, porque voy a contar muy poquito del argumento, o sea, eh, se dice que a Cleopatra la enterraron con tres huevos, tipo los huevos de Fabergé, Sí. pero más grandes, pues que eran verdaderas eh, joyas, obras de arte, que eran unos huevos decorados pues en oro, con piedras preciosas, uno con la figura de un león, otro con... Bueno, pues tres, tres, eh, tres huevos increíbles. Y entonces, bueno, al parecer de dos se conoce el paradero y un tercer huevo se encontró en su época y se perdió. Nunca ha sido encontrado. ¿Vale? Interesante. Entonces, hay un magnate egipcio, como no, que para la boda de su hija está dispuesto a pagar un precio increíble para quien le consiga los tres huevos. Pero teniendo en cuenta que algunos de esos huevos están en museos eh, fuera de, de, de Egipto y son propiedad de un museo y, claro, quien lo consiga lo tiene que conseguir de una manera ilegal. Al
0: margen de la ley. Correcto.
1: Sí, Entonces aquí eh, Ryan Reynolds muy pagado de sí mismo, Ryan Reynolds no, el personaje que interpreta, <risa> es uno de los mejores ladrones de, de joyas del mundo, y entonces va a intentar robar el primer huevo en el museo donde está. Y Dwayne Johnson pues va a intentar impedirlo. Aquí es donde, creo que ya comenté hace unos programas, que hay una escena increíble que se ha rodado con dron, con se ve que uh -huh. uno de los campeones del mundo de dron, de pilotaje de dron...
0: <risa> También existe campeonato del sí, mundo. Claro,
1: <risa> <risa> y hacen verdaderas... Fliparo, sí, sí, o sea, pues claro. Hoy en día, un dron con cámara eh, de alta definición eh, puede sacarte unos planos en cine que, que hace unos años era imposible rodar. Sí, habría que trucarlos antes. Claro. Entonces, eh, realmente, el plano de apertura de la llegada de Dwayne Johnson al museo, uh -huh. donde mm, posiblemente se vaya a cometer, porque se llega al museo antes de que se cometa el robo, se va a cometer el robo del primer huevo. Eh, bueno, pues es. Y espectacular cómo está filmada, pues una persecución de coches la llegada al museo como, como, claro, la cámara hace virguerías porque no es una cámara, es un dron claro, y entonces eh, realmente dices, hostia se te cae la baba, la escena de, de entrada de la película es, hostia, de caerse la baba como las escenas que, que eran las entradillas de las películas de James Bond que ya sí, 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 tal cual. antes de que te empezaran los créditos, con la música que tocara te, ponía en, ya todo te ponían arriba, arriba, ¿no? Sí, señor. pero claro, es lo mejor de la película oh. claro pero todo esto que
0: me has contado, Jordi,
1: es muy rollo Lupin también y Lupin sí, III. Sí, es, que, y... es que además la estructura de la película es extremadamente parecida a eh, la película que, que hablamos aquí cuando tú no estabas, que estabas en Donosti, sí. que era la el Ejército de los Ladrones. Vale. Porque sí, que está basada que en la... es la secuela... Bueno, de hecho no es la secuela, es la precuela, precuela de, Army de Army of, Army of, Death. Death, of the Dead. Sí, y que está dirigida por el, por el eh, actor... Que interpreta al, al experto, especialista en. Al, al Ricito Rubio Alemán. Sí, sí, correcto, que es un actor alemán y que no me acuerdo el nombre sí, ahora. Matías o algo. Matías Sí. Bueno. sí. <risa> bueno, pues eh, la estructura es la misma. En esa película tienen que robar tres cajas fuertes, uh -huh. lograr abrirlas, porque es el legado del mejor constructor de cajas fuertes Exacto, que hubo. Es el pique. Y aquí, pues tienen que lograr los tres huevos, ¿vale? A además, con, con el hándicap de no saber dónde se encuentra el tercer huevo, ¿vale? Uh -huh. <risa> A todo esto, bueno, pues ¿para qué está Galgadot? Pues para pintarle la cara a Ryan Reynolds, oh. dejándole siempre en evidencia que no es el mejor ladrón del mundo, sino mm. que es ella. ¿Vale? Bueno, el pique profesional, ¿no? Pique profesional el, el, el entre Galgadot y Ryan Reynolds con Dwayne Johnson intentando dar caza a los dos. ¿Vale? Este es el punto de partida de la película. Y. Eh, uf, cosas que fallan. A ver, fallan muchas cosas. La, la película es absolutamente improbable todo el rato. Bueno, pero bueno eso es, se, es ficción sí se puede pasar porque nos hemos comido muy gordas en muchas películas pues sí. entonces bueno has de hacer un poco de abstracción eh, luego Ryan Reynolds haciendo bromas y chistes constantemente sin ser Deadpool a mí personalmente se me hace muy cansino sí, o sea, llega a cansar el amor. claro es que el abuso del amor ay del amor el abuso del humor, humor. del humor eh, constantemente, en cualquier situación, además con el Ben Johnson dando la réplica graciosita. Ya. Es que llega un punto que, que, hostia, satura, satura mucho.
0: O tienes un buen guionista, o si no...
1: Y luego es película con girito final, con explicación de alguna de las cosas que han pasado durante el metraje para decir, tú no lo has visto y te lo paso por el morro. Ah. Hostia, esto ya también cansan ya no Supongo lo hizo can Shyamalan Cansinista no... Sí, 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 o sea, esto de los directores y, y en este caso director y guionista Que te quieren dar el repaso como espectador Como diciéndote eh, Es que ya te lo había dicho claro. claro Y luego salen los que, ya pues yo lo sabía y, bueno, <risa> Yo no lo sé, vi y, y se convierte en una guerra Estúpida y absurda La película es de aprobado justito O sea, es una, yo... Mmm, como película y como entretenimiento, mmm, me quedo antes con, con el Jungle Cruise que dirigió El Llama Collecherra, también con Dwayne Johnson de protagonista, y para mí la Emily Blunt mucho mejor que la Gal Gadot, uh -huh. cuestión de gustos. Eh, pues bueno, pues eh, me parece que Jungle Cruise está mejor que, que esta alerta roja, que... Empieza como cuando coges una gaseosa, <risa> la agitas a tope y abres el... Pega un el. petardazo eso. Que, que, que. El tapón, sí, sí, sí. pero a los 15 minutos, ¿qué pasa? Que se te desbrava. <risa> se desgasifica. Pues eso pasa con alerta <risa> roja, que se desbraba, se desgasifica y la película pff, eh, deja mucho que desear. Y bueno, y volvemos a, a, a esa lacra de, 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 de las películas que se empeñan de estirarlas. Sí, sí, ya has hecho tú un gesto con la mano que no han podido escuchar sí, de goma, las radio oyentes, de hacer la goma, ¿eh? Pero sí, hacer la goma, hacer la elástica, porque se van a los 115 minutos y Voila. no son necesarios en absoluto. Tiene buenas escenas de acción, buenas coreografías de lucha, se intenta hacer la booty movie todo el rato con, con, con el dueño en sí. Ryan Reynolds. Pero bueno, es hay mucho cliché, está muy estirada y... Y, y se abusa de, de un humor de, de eh, no te soporto pero tengo que estar contigo y al final me caes bien y bueno, ya, sí, de, un poco
0: humor buenista de sí, garrafón sí,
1: sí. <risas> sí pero bueno eh, supongo que es una película muy generalista y yo es creo el que público sí. al que está destinado al
0: fin y al cabo yo es mientras comentabas eh, red notice eh, estaba mirando que el, este director es el mismo de otra película que protagoniza Dwayne Johnson, que yo no he visto, que es Skyscraper, que también... La las... Rascacielos, sí, Exacto. la vi. Pues sí, me refiero a que bastante es pesada. este tipo de película que es un poco, pues, eh, película random, palomitera, para un Sí, público... lo que pasa
1: es que el Rascacielos... Eh, se, eh, se queda encerrada la familia del dueño, entonces yeah. es, es bastante más dramática, es bastante más al límite. Aquí, aquí se han ido a la comedia. Claro, pura. Es un poco irse a las películas de, de catástrofes de los 70 y de los 80. Coloson Llamas. ¿no? Coloson Llamas, exacto, es que es eso. Sí, sí, sí. Rascacielos es el Colosso en Llamas, versión... Eh, eh, 2020, sí. aunque sea de 2018, 2.0, pero sin tanto elenco, tan una película tan coral y, y más centrada pues, en una persona que en el su facto, familia la quiere sí. rescatar. Ahí no se abusa del humor, ni se. Claro, no tiene nada que ver. O sea, el concepto de la película es diferente. Sería más parecido a otra película que, si no me equivoco, dirigió él que se llamó Un espía y medio, en que salía oh, Dwayne Johnson vale. con el Kevin Hart, al cual soportó muy poco. Y entonces, bueno, pues. Eh, este tipo de película o sea mm, un espía y medio sería muy parecida a esta alerta roja Ajá. Eh, de hecho muy body movie eh, y ahora pues sustituyes al Kevin Hart, sustituyes también el argumento y pones al Ryan Reynolds bueno pues es que a veces pasa esto pasa en el cine y pasa también en las plataformas, que tengas
0: eh, mucha pasta, que tengas un elenco llamativo, incluso algunos que pueden llegar a incluso ser medio buenos actores, eso no implica que cuando lo sumes todo te acabe saliendo algo interesante. Hombre,
1: yo te lo digo: si tienes en un lado alerta roja y en el otro lado de la balanza, más allá de los dos minutos infinitos, yeah. que posiblemente sea la milésima parte de presupuesto. <risa> o menos. O menos, ya te puedes ver más allá de los dos minutos infinitos. Bueno, pues ahí queda Palabrita del niño Jordi Con
0: rotundidad la opinión de Jordi eh, Comparando Red Notice con Más allá de los eh, dos minutos infinitos Que soy incapaz de decir ni el título en japonés ni, en, ni siquiera en inglés Porque seguro que me equivoco O sea que lo dejamos en los dos minutos infinitos En castellano bueno, pues es que, Jordi, de, en las plataformas hay de todo. Nos dan unas veces cal, otras Otra arena, arena, otras nos bueno. dan pan duro, en otras pan blando. Yo qué sé, tío, va como va y, y entiendo que también pues eh, hay mucho público al que eh, pues contentar o entretener y no todos van a querer ver una película tipo de plataforma como, yo siempre me acuerdo de esta, Polar. Que siempre Polar con el Matt Nicholson pues es una película de esas que dices... Pues oye, chicos, o sea, ojalá las pelis de plataformas fueran todas como esta porque yo me las compraba todas. Pero bueno, ahí queda esa Red Notice, alerta roja, que le han llamado por aquí. Y nos queda poquito tiempo, Jordi, y no sé si te parece que yo me suelte una noticia que me dejé la semana pasada, porque es que me quema, me quema en la chuleta y dije, hostia, al final en el anterior programa no pudo entrar y es cortita y además tiene que ver con un proyecto en ciernes. Y joder, pues que mejor me lo quito, no vaya a ser que adelanten la, eh, la producción del proyecto en ciernes y dejemos pasar las semanas y la noticia pues ya sea una puta mierda de noticia.
1: Perfecto. Antes, para que no me olvide, sí. debo decir que igual que vi esta Red Notice, me vi otra cosa por una recomendación de no sé si llamar amigo, porque me vi <risa> Navidades en 8 bits. como rollo nostalgia con la época de las consolas Nintendo. Pero también te diría que es mejor que Red Notice. Pero bueno, ahí lo dejo. Por si alguien ha visto estas Navidades en 8 y quiere pero esto jugar es, al factor nostalgia y quiere Es un documental. ¿Es un documental o es una...? No, no, es una película. Además, una película de niños con situaciones... ¿Tú te acuerdas de una película que era...? Es
0: que tal y como me lo pintas parece que la haya dirigido Juan Carlos Cordero.
1: No, ese es <risa> un tal Michael Dowes. <risa> ya lo sé, era bronco. el director. Eh, pero bueno, mmm, yo no sé si te acuerdas, porque es que no me acuerdo del título, que había una película del Schwarzenegger, que tenía que conseguir un juguete para su hijo y está en competencia con un cartero, que no me acuerdo que... que... Boa, yo es que. Las, ¿Qué actor negro las, lo interpretaba? Bueno, las, es igual.
0: Las comedietas de Schwarzenegger, la verdad es que estoy un poco flojo en ese aspecto, ¿eh? O sea, en las otras aún, pero en las de comedia para des bueno, es igual.
1: desintoxicarse y, de la acción. Di, di la noticia, que si me acuerdo del título de la película, lo comentaré antes de que Sí, haga de hecho, te,
0: eh, te puedo dar unos minutos de, de chanza para que hagas una sí, búsqueda. Una
1: búsqueda. <ríe> dime, dime. Bueno,
0: pues mirar que es que. Eh, recientemente, pues. Eh, se ha finalizado. ...el rodaje de Irati... ...Irati va a ser la nueva película... ...del director vasco Paul Urquijo... ...el director del largometraje Errementari... ...y también del cortometraje Dardar... ...que allá por el festival que ha pasado... ...pues ha arrasado... ...y esta vez tenemos a Paul Urquijo en Irati... ...en un registro que eh, medra entre la aventura... ...la ambientación medieval lo sobrenatural y lo fantástico, o sea que tenemos aquí eh, unas mimbres en Irati para tener una historia que eh, te abre el apetito inmediatamente que sabes de ella y además con la curiosidad de que transcurre con todas sus consecuencias en el siglo VIII de nuestra era por unos lugares de, por allá del norte de la península, entre... Eh, la zona de los Pirineos y lo que es el actual País Vasco. Eh, ya la sinopsis nos deja con un montón de ganas. Siglo VIII, un grupo de guerreros cristianos y musulmanes conjunto, como buenos mercenarios que eran en aquella época, se adentran en los recónditos bosques del pagano Pirineo Vascón para intentar recuperar atención Jordi, ríete tú de los huevos de Cleopatra, el magnífico tesoro de Carlomagno. La leyenda dice, una leyenda, que eh, dicho tesoro se encuentra en una cueva de difícil acceso donde, según los lugareños, aquellos de del Pirineo Vascón pues habita una antigua deidad a la que veneran estos vascones de esta parte de la península. En fin, que ya os digo, o sea, con esta con este, con este, esta premisa y con y con este argumento en manos de Paul Urquijo, pues la verdad es que enseguida te creas un poco de hype con esta, con esta producción. Hay que decir que, a pesar de que eh, pueda parecer una producción muy de género y muy, y muy especializada, pues eh, tiene, entre otros y otras, a la productora Filmax detrás. Me refiero que eso le asegura una distribución también pues a nivel de salas comerciales y también de festivales posiblemente menos especializados de los que nosotros frecuentamos que incluso eh, yo he escuchado comentar en la última semana de Donosti que posiblemente Irati eh, el año que viene no haya que ir a verla a los festivales de género sino a los festivales generalistas pero bueno, me refiero que no deja de ser una previsión de alguien también quizás muy optimista con, con la producción, ojalá sea así desde aquí le deseamos todo lo mejor a, a Irati y a Paul Urquijo y decir que yo tengo un poco de eh, noticia y de hype también por, por esta producción, pues porque desde que me enteré que estaba en marcha, me he puesto a seguir al Paul Urquijo con el perfil de Sin Audiencia en Instagram. Entonces, claro, el tío ha estado durante las ocho semanas de rodaje que ha habido subiendo fotos del rodaje y de las movidas que les han pasado y todo el rollo. Y, y realmente, pues eh, hay que decir que el, el rodaje de Iratis se ha producido. En unas condiciones bastante eh, duras para el equipo, ya sea por cuestiones de climatología como propiamente estilísticas de la peli, porque hay una parte, repito, de la historia que transcurre bajo tierra, en cavernas, y eso, pues también a nivel de rodaje, pues es un plus. Y además es un. es una producción que, que se ha rodado pues, en diferentes. Sitios muy emblemáticos del norte de la península, no solo del País Vasco, porque han estado también en el castillo de Loarre, famoso en Huesca, que, que ha salido en producciones de Ridley Scott y, y de Peña de fuera de, de España y tal. La propia selva de Irati, a la que da nombre la, la historia, que os recuerdo que es un espacio natural, un parque natural que está a caballo entre Navarra y el, el departamento francés de los Pirines Atlantiques, me refiero que, es, que es, la naturaleza no entiende de fronteras, y está repartido entre eh, a los dos lados de la muga el, este, este sitio tan maravilloso y tan, y tan, y tan estimulante para, para historias como esta, y luego también pues, en otros eh, lugares de Euskal Herria, de Álava, de Vizcaya y de otros sitios, ¿no? Además, como rementari, la peli tiene eh, a euskera como lengua principal dentro de la producción y aparte, pues ya os podéis imaginar, toca temas de mitología vasca, hechos históricos, mezcla religiones monoteístas con paganismo de esta zona de la península y todo ello, pues, en manos, repito, del señor Paul Urquijo, pues a mí pues me da muchas ganas de verla, yo qué sé. Y además me, me produce también bastante subidón pensar que se pueden hacer otro tipo de historias que no hemos visto todavía, que nadie hasta el momento ha sido capaz de hacer en el cine del Estado español y eh, con proyectos como Irati pues te dan te da esa sensación o incluso también me voy para atrás un poco la pasajera que recientemente comentamos aquí, pues también son ejemplos de eh, ...cine que es puro género y que a pesar de que ya llevamos años de género en el cine de este país... ...todavía no hemos llegado a determinados registros que en otros sitios sí que se han producido... ...así que mmm, expectante quedo, espero que os haberos al menos abierto un poquito el apetito... ...sobre cómo va a acabar esta producción nueva del Paul Urquijo, Irati... Y que, bueno, que ya deseando que acaben la producción y que se pueda ver a ver qué ha salido de ahí, porque yo tengo muchas ganas, tío. Y ya. Dicho, hecho.
1: Muy bien, pues eh, ya he encontrado cómo se llama la película de Schwarzenegger. Se llamaba Un padre en apuros. Ah,
0: era la del padre en apuros,
1: vale. Jingle All the Way, era el. Para, parafraseando la canción eh, sí, sí, en sí, su título sí. original. Y, y bueno, pues eh, era una película bastante horrorosa. Eh.
0: Por decirlo de una forma suave, Sí.
1: El, el, el actor que hacía de cartero creo que se llama eh, Sin Bat, ape sin apellido, sí, sí, igual bueno. era otro,
0: Bressler o ex Bressler. Y,
1: y esta película sería la peor posiblemente de la filmografía de Schwarzenegger si no existiera Junior. ¿Esa es la del embarazo? Sí, señor. Ah, amigo. Eh, con vale. Dani De Vito intentando, qué duro, qué duro intentando todo. reeditar eh, los laureles de los go el gemelos golpeando dos golpean veces. Dos pero veces. Pero, claro, gran película una y, y fatal película otra. Desgraciadamente la dirección Iván Reitman que no, no es que precisamente la acertara
0: ya, ya, ya. Bueno, a veces... y, y
1: además con la Emma Thompson de, en el reparto, que sí, que una sí. actriz que es un pedazo de actriz, pero bueno, se metió ahí en un berenjenal que
0: que es que es, ya lo hemos dicho con Red Notice, tío, o sea que tengas un buen elenco, un
1: supuesto eh,
0: sector eh, técnico interesante y, y, y que sea solvente no implica que luego acabe saliendo algo guapo, de hecho pues ahí lo, a lo contrario algo bastante yech que dirían aquí los catalanes
1: bueno hemos hemos hecho lo de siempre ¿no? y irnos de tiempo nos hemos ido ya nos hemos ido ya <risa>
0: pero nos vamos a ir o sea nos vamos a despedir no te preocupes bueno, ya tengo preparada no una canción eh, más un otro pasaje más de la del eh, extenso score claro extenso en nueve entregas de la serie de animación What If y la señora eh, Laura Cartman que ya la hemos escuchado en el principio del programa con un corte que se titulaba Entire Multiverse ahora nos va a ofrecer que la tenemos aquí con su orquesta preparada, un corte que se llama Warning, el que hemos escuchado en el inicio del programa pertenece al capítulo 8, por si lo queréis buscar el que vamos a escuchar ahora pertenece al capítulo final, al 9, me he querido ir a la parte más eh, con más sustancia argumental y también sonora de la, de la serie ¡Epicimus! Y con eso nos marchamos, Jordi. Ya sé que tenemos que decir el grito y el saludo habitual, pero no sé cómo lo verás tú, pero ahora lo voy a decir
1: yo. Valar Morgulis. Eh, motherfuckers del multiverso. Me has pillado en ah, out. Eh. <ríe>